0: 第二十八章，继承人出世。丈夫刚一入土，玛利亚·乔戈洛科娃就希望立即官复原职，继续看管凯瑟琳。然而，女皇已经让她的表亲接管了这个职位，还告诉她，刚刚丧夫的寡妇不适合抛头露面。在女皇的授意下，亚历山大·舒瓦洛夫伯爵接替尼古拉·乔戈洛科夫在彼得大公府的职位。舒瓦洛夫伯爵的侄儿就是女皇的新男宠伊凡·舒瓦洛夫。宫里上上下下都十分畏惧这位伯爵，因为专门负责审理叛国案件的特别法庭目前就在他的监管下。当时有传言称，正是由于这个阴森恐怖的工作，他只要感到焦虑或者生气时，从眼睛到下颌之间的右侧面颊就会抽搐起来。此外，凯瑟琳听说女皇还打算用鲁棉采娃女伯爵替换乔戈洛科娃。凯瑟琳知道这个女人对谢尔盖·萨尔蒂科夫没有什么好感。于是他找到新的看家狗亚历山大·舒瓦洛夫，告诉他自己不希望卢米采娃出现在身边。这位女伯爵曾经在女皇面前抨击过他的母亲约翰娜，给母亲造成了伤害。现在他担心女伯爵也会用同样的手段来对付约翰娜的女儿。一旦凯瑟琳肚子里的孩子受到伤害，那么伯爵势必是要负责的。为了摆脱潜在的威胁，伯爵答应了他的要求。舒瓦洛夫从女皇那里回来后，告诉凯瑟琳，鲁棉采娃女伯爵不会成为女管家了，这个职位留给了舒瓦洛夫伯爵的妻子舒瓦洛夫女伯爵。舒瓦洛夫夫妇也同样不受大公夫妇及其随从的欢迎。凯瑟琳形容他们是两个无知的卑鄙小人。尽管这对夫妇非常富有，但是品味非常低下。女伯爵瘦小呆板，被凯瑟琳称为严重“颜柱”。在1753年11月的大火之后，凯瑟琳发现了女伯爵的一些秘密，这使得她每次看到女伯爵的时候，就会立即闪到一旁。当时，女伯爵有一部分从大火中抢救出来的物品被误送到了凯瑟琳那里。经过查看，他发现舒瓦洛夫女伯爵的衬裙全都缝着皮衬里，因为她有失禁的毛病。作为成年人，她的尿液把所有的内衣都熏臭了。我立即把她的衣服送了回去。到了五月，女皇率领着朝臣们又要离开莫斯科，前往圣彼得堡了。为了保证孕妇凯瑟琳的安全，队伍走得非常缓慢。为凯瑟琳拉车的马一路步行，每天只能从一个补给站走到下一个补给站。就这样，大队人马在路上走了二十九天。跟凯瑟琳同乘一架马车的有舒瓦洛夫女伯爵维,维拉迪斯拉娃夫人和一位随时待命的产婆。四个星期后。队伍终于到达了圣彼得堡，凯瑟琳陷入了无法控制的沮丧中，随时随地都有可能失声痛哭起来。心中思绪万千，最糟糕的是，我不停地想着所有的事情都会导致谢尔盖·萨尔蒂科夫的离去。凯瑟琳来到彼得霍夫宫，常常花很长时间散步，可是麻烦却接踵而至。八月重返圣彼得堡后，他惊愕地听说，他在夏宫里已经准备妥当的两间产房就在女皇的套间里。舒瓦洛夫伯爵带着凯瑟琳去参观了一下产房，这时他才意识到房间距离伊丽莎白的寝室太近了。萨尔蒂科夫不可能再来探访她了，凯瑟琳就要开始一段与世隔绝、无人陪伴的生活了。按照计划，凯瑟琳将于星期三进入产房。可是星期二夜里两点钟，她就在分娩的阵痛中醒过来了。产婆确定她就要临产了，于是她被人抬到传统的产床上，一个瘫在地上的硬床垫。大公也被唤醒了，接到消息后，亚历山大·舒瓦洛夫也立即将此事禀告给了伊丽莎白女皇。女皇冲进了凯瑟琳的寝室，在一旁等待着。凯瑟琳出现了难产。分娩一直持续到了次日中午，一七五四年九月二十日这一天，凯瑟琳终于产下一子。对这一刻期待已久的伊丽莎白女皇欣喜若狂，婴儿刚被洗干净包入襁褓中，她便立即召见了告诫神父。神父给孩子取名为保罗，女皇的母亲凯瑟琳一世同彼得大帝的头生子就叫这个名字。然后女皇就离去了，离去时她吩咐产婆抱着婴儿跟在自己身后。彼得也旋即走了出去。凯瑟琳躺在地上，只有维拉迪斯拉娃夫人陪在身边。大汗淋漓的凯瑟琳恳求维拉迪斯拉娃夫人给自己换一条床单，然后将她挪回到自己那张舒适的床上。那张床距离她仅有两步之遥，可是她根本没有力气爬过去。维拉迪斯拉娃夫人说：“没有产婆的允许，她不敢随便挪动凯瑟琳。”凯瑟琳想要点水喝，结果还是得到了同样的回答。维拉迪斯拉娃夫人祭司派人去请产婆过来，好批准凯瑟琳的这些请求。可是那个女人始终没有露面。三个小时后，舒瓦洛夫女伯爵来了，看到凯瑟琳仍旧躺在产床上，女伯爵说：“这样的疏忽会要了新产妇的命。”说完便立即去找产婆了。半个小时后，产婆来了，她解释说：“女皇被新生儿给迷住了，不准她离开半步，所以她没法过来照顾凯瑟琳。”终于，凯瑟琳被抬到了自己的床上。将近一个星期，凯瑟琳始终没有见到自己的孩子，她只能让别人偷偷的给自己讲一讲孩子的情况。打听这些消息会被认为是在对女皇照顾孩子的能力进行质疑，因而被安置在女皇的寝室里。只要孩子一哭闹，贵为天子的伊丽莎白就立即冲了过去。凯瑟琳听说，日后她也目睹了，由于过分的照料，孩子差点就要窒息了。房间烧得非常热，摇篮里还铺着黑狐皮，孩子被裹在法兰绒的毯子里，身上盖着缎面的棉被，棉被上还压着一床黑狐皮衬里的玫红色天鹅绒被子。后来我经常看到他躺在这样的床上，小脸和全身都大汗淋漓。结果等他长大后，稍微有点凉风吹来，他就会生一场病。出生后第六天，保罗接受了洗礼。举行仪式的清晨，伊丽莎白女皇带着一只金盘子来到凯瑟琳的卧室，盘子上摆着一张圣旨。根据女皇的命令，国库将划拨十万卢布给新为人母的女大公。女皇以个人名义送给了女大公一个小小的首饰匣子。等女皇离去后，女大公才将盒子打开。赏金令凯瑟琳感到满意。当时我不仅身无分文，而且还负债累累。不过打开那个盒子时，我倒是没有多少喜悦。里面只放着一条寒酸的项链、一副耳坠、两枚粗陋的戒指，即便是赏赐女仆这种货色，都让人拿不出手。盒子里没有一件首饰，价值超过一百卢布。凯瑟琳什么都没有说，但是如此微薄的礼物，应该令亚历山大·舒瓦洛夫感到了不安。到最后，他终于忍不住问凯瑟琳：“他是否喜欢这些首饰？”凯瑟琳回答道：“来自女皇的任何礼物都是无价之宝。”后来，当发现。凯瑟琳从未佩戴过其中任何一样首饰时，舒瓦洛夫又提醒她最好还是戴一戴。凯瑟琳却说：“参加女皇的舞会时，我习惯佩戴最漂亮的首饰，这条项链和这副耳坠不在此列。”收到女皇赏赐的四天后，内阁秘书找到凯瑟琳，恳求她将赏金归还国库，因为女皇另有一笔支出，但是目前国库无力支付。凯瑟琳把赏金退了回去。过了一个月，赏金又被还了回来。凯瑟琳这才得知，在听说女皇封赏给妻子后，彼得勃然大怒，喋喋不休地抱怨说自己一个子儿都没有捞到。亚历山大·舒瓦洛夫将彼得的情况报告给了女皇，女皇便立即下旨给大公也拨发同样数目的一笔赏金。就这样，凯瑟琳得到的赏金就被借用了。全城灯火通明，礼炮、焰火、舞会不断。人们全都在庆贺这个孩子的诞生，可是孩子的母亲凯瑟琳却卧床不起。产后第十七天，她才得知女皇已经为谢尔盖·萨尔蒂科夫安排了一项特殊的外交使命，将凯瑟琳产子的消息正式通报给瑞典王室。凯瑟琳记述道：“这就意味着我马上就要跟最令我牵挂的人分开了，我躲在被子里悲伤不已。”